0: Existe uma pergunta na literatura médica que é sobre o papel da esofagectomia no câncer de esôfago, principalmente no cenário pós-tratamento com quimio e radioterapia. A gente já teve estudos, principalmente do grupo alemão, que tentaram responder e não conseguiram por um baixo recrutamento. E hoje a gente vai discutir um estudo publicado na Anti-Cancer Research em 2019, no ano passado, um estudo chamado Esopresso, um estudo do grupo coreano, que tentou avaliar aí o papel da esofagectomia após quimio e radioterapia naquele grupo de pacientes que teve resposta clínica completa, se existe ou não papel para cirurgia depois dessa resposta clínica completa acho que a gente vai poder tirar vários aprendizados desse estudo, eu sou o Thiago Biak, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast
1: Tiago, muito legal esse paper na verdade esse paper eu trouxe eu discuti esse paper com os residentes e eu escolhi esse paper por alguns motivos um lógico, porque você é um expert em esôfago, é sempre bom ouvir o que você tem pra falar, é lembrar que esse estudo aqui ele tá avaliando exclusivamente pacientes com carcinoma espinocelular de esôfago, né? não tem nada a ver com adenocarcinoma, mas eu trouxe também esse paper e a gente, eu vou levar isso pra discussão, porque ele é um paper que engana, né? a gente vai tirar muitas lições com ele, mas não as lições que ele quer mostrar no começo, e é isso que eu queria que vocês prestassem atenção nesse episódio como a gente é enganado por algum paper, lógico, no bom sentido todo paper tem algo bom pra trazer pra você, mas olha lá, vamos lá vamos começar com o título, estudo fase 3 randomizados, papel da esofagectomia em pacientes respondedores exopresso, tem até uma né, uma, uma logomarca, vamos falar assim e um grupo coreano e a primeira dúvida que eu peguei quando eu vi esse paper foi o seguinte, poxa, anti-câncer research, que revista é essa? Eu vou essa revista. Entrei no site da revista, eu fui procurar o famoso índex da revista, né? existe um número que representa a força da revista, né? um número que fala o quanto dessa revista ele é reproduzido, ele é replicado. Essa revista tem um índex de 1.9, esse ano, ano passado, 2.1. Só para vocês terem uma ideia, 4 é um número bem visto aqui pela comunidade científica, que melhora o qualis que a CAPES fala sobre isso. Eu lembro que quando eu estava no hospital, a gente só conseguia repatrocínio para custos, com edição, etc. Se a gente publicasse um paper numa revista, no mínimo com fator de impacto, o um índice ou fator de impacto acima de 4. Então, essa não é uma revista. E como é que pode um estudo randomizado com um título desse, um grupo coreano, está publicado numa revista de impacto? Não é baixo, pessoal. Acima de 1 a gente já considera uma boa revista, mas abaixo de 4. Isso é uma coisa que me chamou a atenção e eu fui seguindo realmente no paper a introdução, a introdução muito enxuta, bonitinha. Né, que fala exatamente tudo aquilo que a gente fala sobre você ter um pouco do resumo do que se trata, ele fala um pouco sobre a incidência do câncer espinocelular, ele leva a dúvida sobre o papel da cirurgia pós-radioquimioterapia, a gente sabe que os carcinomas espinocelulares têm uma alta taxa de resposta à quimio-radioterapia quimio e a pergunta é se esse paciente, se o tumor sumir, né, se você tiver uma resposta clínica completa e aqui avaliado por vários métodos de exame incluindo o PET-SCAN, o PET-SCAN a biópsia, tudo normal, vale a pena operar ou não, isso baseado que é o gap em alguns estudos que mostraram que não há é ganho de sobrevida global quando você faz isso né? isso muito por complicações cirúrgicas e alta letalidade desse procedimento, a gente vai conversar um pouco mais, mas assim um paper bem, bem escrito os métodos, Tiago eu vou deixar para você falar, mas posso me adiantar só um pouco, extremamente bem feito, um estudo bem desenhado bem pensado, com uma resposta plausível com o um gap na, na literatura, e aí a gente vai ver o os métodos e vai chegar no problema desse paper que o episódio de hoje é exclusivamente para isso
0: chama a atenção, né, Raniel, quando você fala, enfim do grupo coreano, na verdade é um grupo bastante restrito, né, quando então, a gente vai ver os autores, a gente vê que os autores são de diversos departamentos de oncologia, radiologia cirurgia torácica, gastroenterologia mas no mesmo centro, ou seja, é um estudo que se propôs a recrutar, e a gente vai ver depois mais, que mais de 400 pacientes com câncer de esôfago, apesar de saber que é uma doença extremamente prevalente na Coreia é difícil de imaginar que a gente vai conseguir recrutar esse N eh, em um centro então já chama atenção esse fato de ser um centro. O fato de ser carcinoma espinocentral celular, eu acho que vale a pena a gente começar a, a discutir um pouquinho essa questão da, do racional desse tipo de questionamento. A gente tem que pensar num estudo como esse dentro de um cenário aí após a era do estudo CROSS. A gente já discutiu o estudo CROSS em episódios anteriores do Clinical Papers. O CROSS é aquele estudo que comparou fazer quimio e radioterapia seguido de cirurgia versus fazer apenas a cirurgia. Quando a gente pega o grupo de pacientes com carcinoma espinocelular do CROSS, a gente vê que 50% daqueles pacientes, quando eles operaram, eles tinham resposta patológica completa. 49%, para ser mais exato. E aí a gente cai numa sinuca de bico, que é interessante, Rani, eu gosto de comentar isso também, quando eu tô explicando essa questão com os residentes. Quando a gente pega um paciente com carcinoma espinocelular de esôfago, e esse paciente faz químio e rádio, seguido de cirurgia, e a gente programa para operar esse paciente no tempo bacana, ali, por volta de umas 6, 8 semanas, essa cirurgia tem uma mortalidade que gira de to... em torno de 3 a 5%, certo? No entanto, eu tenho mais ou menos aí 50% de chance de de ter resposta patológica completa, ou seja, o paciente não precisaria ter operado. O problema é que eu não consigo identificar esse cara antes da cirurgia. Quando eu faço só a quimioradioterapia definitiva e eu deixo de operar esse paciente, eu tenho uma chance então aí, teoricamente eu teria uma chance de por volta de 50% de ter uma resposta completa, a gente sabe que hoje em dia é um pouco menos, e aí eu não opero esse cara, eu opero esse cara só se ele for ter uma progressão de doença. A gente faz o que a gente chama de uma esofagectomia de resgate. E o problema aí, o, o lado bom da coisa é que eu opero só quem precisa de fato o um problema é que a minha mortalidade da cirurgia vai subir bastante, chega em algumas séries na ordem de 10 a quase 20% então é uma sinuca de bico interessante e se a gente conseguir identificar, primeiro quem que teria a resposta patológica completa esse é um ponto, eu acho que essa é, 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 esse tipo de questionamento é o que eu ia a primeira coisa que eu fui atrás ao ler esse paper, se a gente conseguir identificar isso de uma forma bacana, e se de fato eu consigo identificar o cara que não precisa operar ou seja, que esse cara aqui é a resposta completa esse cara eu não preciso operar, ou se eu conseguir resgatar todos aqueles pacientes ou a grande parte daqueles pacientes que eventualmente tiveram uma recidiva. Então essa discussão é extremamente pertinente. Ele cita na introdução um trabalho do autor que é o Stahl, um estudo alemão que tentou responder isso com carcinoma espinocelular, só quimio rádio ou quimio rádio seguido de cirurgia. Esse estudo ele mostrou basicamente que a gente diminuía a taxa de recidiva local regional quando operava, mas esse estudo foi negativo para a sobrevida global, porque a gente não tinha... o estudo teve um recrutamento baixo, era uma grande dificuldade, na verdade, questão de recrutamento, né?
1: Você falou muito bem a cirurgia pós rádio e quimioterapia, tem séries esse estudo que você citou, se eu não me engano a mortalidade foi da ordem de 10 a 12%, então a sobrevida global, ela se perde com a mortalidade da cirurgia, e é tanto que o que ele, o que ele mostrou foi ganho de sobrevida livre doença, porque se só, só avaliou sobrevida livre doença, quem ficou vivo então assim, existe sim uma tendência você querer operar, desde que a sua taxa de complicação e mortalidade seja muito baixa, então essa essa é uma informação, né? Se você tem taxas de complicação e mortalidade baixas, você tem uma tendência maior a operar e você tem, vamos dizer, um, um apoio, um, um suporte para isso. Isso a gente está falando de sec, tá, pessoal? Sec de esôfago, que é onde ninguém está falando de adenocarcinoma. Vamos passar nisso. Mas seguindo aqui no trabalho, os critérios de elegibilidade, os critérios de inclusão são histologia confirmada para sec, né? Tumores ressecáveis, T3, T4A qualquer N, M0, ou qualquer T com MN positivo, desculpa, com linfonodos positivos, M0, com tumores do esôfago torácico, com idade entre 20 e 75 anos, né? Foram todos, fizeram exames de estadiamento com esôfago gasto doodenoscopia, né? Com biópsia, tomografias computadorizadas de tórax, abdômen e pelve, ultrassom endoscópico, sintelografia óssea e também o PET, né? O PET que é com FDG para ver se tem alguma metade da distância ou não, e até para você usar como baseline comparativo né, do, do método.
0: Em relação ao tratamento que esses pacientes realizavam, eu acho que tem alguns comentários interessantes aqui. Primeiro, esses pacientes recebiam o que a gente chama de quimioterapia de indução. Então, antes da quimio definitiva, eles recebiam só quimioterapia, o que é bastante questionável. A gente não tem nenhum estudo na literatura mostrando um benefício de fazer essa quimio de indução em câncer de esôfago. Tem um estudo nosso, inclusive do CESP, mostrando que isso não aumenta a taxa de resposta completa. Um outro ponto é o que chama atenção é o backbone de quimio que eles escolhem. A dose de radioterapia é ok, a dose de radioterapia que a gente chama de dose definitiva, de 50.4 grays. Agora, o que chama atenção Daniel, é a questão do, do, da, do dos agentes quimioterápicos, que eles usam capestabina e cisplatina. A cisplatina é até ok, mas capestabina, eu falo isso porque eu sempre, eu sempre acho interessante a gente tentar ver a aplicabilidade do estudo na nossa prática. E boa parte desse paciente com carcinoma espinocelular do esôfago, o primeiro sintoma e que acaba sendo algo importante do ponto de vista clínico é disfagia. Esse paciente tem dificuldade de engolir. Então, você fazer um estudo onde os pacientes é, em Engolem o xeloda e recebem xeloda mesmo concomitante à rádio. Eles pacientes recebiam também xeloda e cisplatina concomitante à rádio. Ah, chama a atenção, ou seja, pode ser que a gente já esteja aí separando uma, uma, uma população já com melhor prognóstico, digamos assim, do que se eu comparasse um paciente que não engoliria o xeloda. É, um outro um fator que é interessante, eu acho que todo estudo com câncer de esôfago sério hoje em dia ele deve excluir ou pelo menos avaliar a questão de perda ponderal antes do paciente entrar em tratamento. Já uma série de estudos anteriores mostrando que pacientes que perdem mais de 10% do peso, eles têm o um pior prognóstico, então essa informação não precisa ser verificada, mesmo que não sejam excluídos os estudos, essa, essa informação ela precisaria ser verificada ao meu
1: ponto de vista. Não, Tiago, muito bem falado, né? Lembrar que os pacientes com câncer de esôfago são geralmente o quê? Pacientes que bebem, que fumam, né? pacientes que muitas vezes perdem peso, lembrar dos riscos para outros tumores também, pulmão, estômago, enfim, tumores relacionados a esse hábito né, de, de vida. Enfim, seguindo aqui na, na metodologia, o estudo bem desenhado, falando das randomizações em bloco, estratificado por presença ou não de metástase linfonodal, é, descreve as cirurgias, que foi a Ivor Lewis, que é uma cirurgia que se faz na intratorácica, intatorácica, né, descreve como é que, é, quais são os procedimentos cirúrgicos possíveis, o que é a resposta patológica, o que é resposta clínica, ele explica realmente tudo, um follow-up bem desenhado, e aí a análise estatística, falando do endpoint primário, que seria sobrevida livre de doença, né, definida entre o tempo da randomização e progressão ou morte, enfim, um estudo bem desenhado falando que r 0 QR1 que é... e aí a gente vai para a parte do cálculo do tamanho da amostra e aí aqui a gente também vê um, um racional para isso uma, ele, ele estima uma, uma diferença, né, um ganho com a cirurgia de 50% para 70% nessa sobrevida livre de doença isso em dois anos com um hazard ratio de 0,51% com o um P significativo de 0,51% com um poder de 80%, onde ele chegaria numa taxa de resposta clínica né, planejada de 486 pacientes. Então, ele precisaria de 486 pacientes para provar uma diferença de 50% para 70% na taxa de sobrevida livre de doença em dois anos com razo de 0,51%. É isso, né, Tiago? E aí a gente começa a entrar no problema.
0: E não só isso, Raniel. Assim, ele precisava desse número, é, 486 pacientes começando o tratamento, começando a radioterapia para chegar a um N de 194 pacientes a serem randomizados, estimando aí que a gente ia ter algumas perdas durante a radioterapia e que só parte desses pacientes iam obter o que a gente chama de resposta clínica completa, ou seja, ele randomizaria 194 pacientes apenas dentro daqueles é, 486 pacientes. E aí que mora o problema, né? A gente Lembrando, a gente tem um, um estudo realizado em um centro na Coreia, tudo bem, mas um centro e aí aconteceu que eles conseguiram Conseguiram randomizar, na verdade, 37 pacientes desses 194 pacientes que eram necessários para conseguir identificar aquele aumento de 50 para 70%. Então, 19 pacientes foram randomizados por braço de cirurgia e 18 pacientes randomizados por braço observação. Desses 19 pacientes randomizados por braço de cirurgia, eu gosto de olhar o consorte ali do estudo. A gente vê que 13 pacientes de fato fizeram a cirurgia, 6 recusaram a cirurgia. Aí fica difícil, né, Raniel? Fica difícil de mostrar qualquer diferença no desfecho. Se a gente tem de 194 necessários, a gente conseguiu randomizar só 37,
1: né? É Exatamente isso, Tiago. Mas imagine a situação, você faz um estudo desse, planeja, né? um estudo fase 3, você tem um número estimado de pacientes tal. Não tem como você não querer publicar os resultados e até porque, porque não publicar né, o resultado. O que você não pode, pessoal, o que o autor não pode fazer na situação dessa é tirar conclusões. Ele não pode, porque tudo que ele desenhou para ver a sobrevivência vida livre de doença é baseado nesse cálculo. Então, qualquer conclusão que ele tire com menos pacientes, ou seja, com 80 pacientes, que na verdade ele só conseguiu randomizar 30 e poucos pacientes, porque muitos pacientes desistiram da cirurgia quando souberam que a sua resposta foi completa, ele não pode chegar à conclusão. Agora, ah, não, então vou parar aqui, vou jogar fora. Não, eu não, eu não, sinceramente não olhei para nenhuma curva de sobrevida, não olhei para nenhuma conclusão. Eu fui fazer exatamente o que o Tiago falou logo no começo da, da discussão. Caramba, mesmo sendo só isso, tô curioso para ver a taxa de resposta clínica. Será que o PET? Ele consegue me dizer isso Será que esse tratamento com radioquimioterapia Talvez com esse esquema com capestabina Será que isso me dá uma resposta Vamos ver um pouco o paper Esse sentido Agora, a grande mensagem que eu vou passar Eu posso me adiantar, Tiago, sobre esse paper Acho que esse episódio vai ser até um pouco mais curto É que, olha o título do paper Um fase 3 exopresso, sabe Fase 3 randomizado, não sei o que Mas olha, você não consegue chegar A conclusão nenhuma Simplesmente isso
0: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã.
1: Agora, vamos discutir o assunto, porque o Tiago é um cara experto em esôfago, e eu também gosto pra caramba. Isso aqui é realidade... Né, isso é vida real, e por que não a gente prestigiar o autor que teve tanto trabalho, e agradecer a revista que publica isso, porque isso também é importante né, que a gente publique estudos já pensou, a pessoa? o cara faz tudo isso só porque ele não conseguiu o recrutamento, ele não vai publicar isso tudo foi pro brejo, não, tem que trazer para cá, a gente vai vir discutir a única mensagem, é, é um baita de um estudo de revisão legal, se você quiser ler o, o que ele comenta, e realmente ele traz alguns ensinamentos, ele traz, ele traz alguns resultados interessantes, ele mostra para ele como é que foi a porcentagem de pacientes que ele conseguiu operar a porcentagem de R1, a gente vai discutir um pouco os resultados, mas isso você não pode levar isso, pegar esse paper, sabe, e colocar na sua vida prática. Ele é um paper que vai lhe ajudar na vida prática, ele vai trazer insights, mas você não pode pegar esse paper e botar no organograma do tratamento com base nesse estudo. Eu acho que, adiantando
0: muito brevemente aí, a, a, a sobrevida global foi, foi igual e a sobrevida livre de doença foi igual nos dois braços. Ele não conseguiu, obviamente, identificar nenhuma diferença porque que não teve, o estudo não teve obviamente nenhum tipo de poder. Alguns dados são interessantes. No braço de, que ficou em observação, todos aqueles pacientes que tiveram é, recidiva loco-regional eles conseguiram ser operados ou ressecados por endoscopia. Isso é interessante porque diferente de adenocarcinoma a grande maioria desses pacientes com carcinoma espinocelular celular eles têm recidiva local. Quem trata os pacientes sabe que do que eu estou falando. Se é aquela recidiva local que você não identifica direito se tem ou não tem tumor, não tem a gente não tem nenhum estudo que tenha mostrado de uma forma muito fidedigna essa questão de resposta clínica completa. Estudo o estudo pré sano alemão, ele tentou fazer isso, mas a curácia, ela não ainda não dá a gente mudar a prática. Talvez aqui a biópsia líquida tenha a, a, algum papel. O problema de exames, mesmo como o PET, Daniel, é que quando você faz o PET depois da radioterapia, você tem esofagite actínica ali que o PET vai captar. Então o PET também não ajuda. Endoscopia, às vezes o paciente tem tumor residual no linfonodo ou na parede do órgão que a endoscopia não vai ver. Então difícil essa avaliação mesmo, né?
1: Não, é, e engraçado que eu falo sobre endoscopia, eu sempre faço uma, né, uma referência a uma caixa de morango, né, que você compra, aquela caixa de morango, em que os morangos bonitinhos estão todos em cima e embaixo tá tudo estragado, né, e aí você compra aquela caixa de morango. Lembra que aquele valor que você tá pagando é basicamente a metade da caixa. E a biópsia, tanto para reto quanto esôfago, é exatamente isso. A biópsia vê aquele morango de cima, o que tá embaixo, né, na parede, linfonodo não vê. E aí você traz esses outros exames, tomografia, PET, realmente é uma dificuldade que aí tem um processo inflamatório junto.
0: Eu queria dar aproveitar aqui, Anel para dar uma dica para os nossos ouvintes, para esses estudos onde a gente tem esses tratamentos sequenciais, faço o depois faço o quimio rádio, depois opero, opero, etc., prestar atenção em dois momentos que são importantes. Eu acho que aí já aproveitando até esse gancho para tentar tirar as nossas conclusões desse estudo. O primeiro momento é o momento onde o paciente assina o termo de consentimento do estudo, ou seja, o momento onde o paciente diz eu quero sim participar desse estudo. Isso foi feito no início nesse estudo, ou seja, antes da quimio radioterapia esse paciente assinava o termo de consentimento. E qual que é o momento onde é feita a randomização? Esse eu acho que é o segundo grande momento. Nesse estudo o paciente assinava o termo de consentimento no começo, só que ele era randomizado depois, porque a gente precisaria ter essa resposta clínica completa. O que, que é muito é, plausível de acontecer que aconteceu e foi uma das, uma das entre aspas, das causas possíveis de, de de, de baixo recrutamento não justifica, porque de fato eles conseguiram recrutar pouco paciente, é eu assino para participar do estudo. Mas a hora que eu tenho resposta clínica completa e o cara fala que eu tenho que fazer uma cirurgia que tem mais chance de morrer e eu tenho resposta clínica completa, eu caio fora, não quero operar. Então, talvez uma das formas da gente aumentar o, o compliance, digamos, assim, do estudo, seria entregar o termo de consentimento só para aqueles doentes que tinham resposta clínica completa. A gente ia ter aí uma taxa de perda de pacientes muito maior é, muito menor. Só que, óbvio, a gente ia também cair nessa, nesse baixo. Recrutamento, porque aquela coisa enfim, a gente está falando de um centro só, apesar de ser uma doença prevalente, ser é Coreia do Sul e tudo mais, a gente está falando de um centro só, né? Lembra que esses estudos fase 3 aí que a gente é acostumado a, a, a discutir aqui no Clinical Papers com 400, 500 pacientes, a maioria deles a gente vai falar de olha, o estudo foi conduzido em 30, 40, 50 centros de 3, 4, 5 países. Aqui a gente está falando de um centro só, né, pessoal?
1: É, ele também ficou meio óbvio, né? Os pacientes que ficaram em segmento e não operaram, isso vem assim. É, de acordo com o, a literatura mostra, tiveram menor recaída local. Dos pacientes que ficaram no braço segmento, quando eles recaíram, conseguiu resgatar com a cirurgia. Né? A gente tem isso um pouco na literatura. Eu lembro, eu sempre tenho um número na minha cabeça aqui: dos pacientes que você consegue operar, né? quando eles recaem no braço observacional, é, é cerca de 50%. Né? Que você consegue uma ressecção R0 em um terço desses casos. Eu, aqui nesse estudo, eu acho que o segmento foi bem de perto, realmente ele conseguiu resgatar resgatar a totalidade deles, mas com a taxa de mortalidade um pouco maior, 7,7% nesse cenário, comparado a 5,3% quando a cirurgia era, era upfront, vamos, vamos falar assim, e a taxa de ressecção R0 foi exatamente essa, um terço, 36,6%, então realmente bate um pouco com o que a gente tem né, de experiência e na literatura mas mais uma vez pessoal, isso é um resultado apenas descritivo, desse número aqui de pacientes aqui ele descreveu esse resultado Mas apesar disso, né, a gente pode discutir isso e Tiago, finalizar. Veja bem, a cirurgia ela tem um papel, né? Então, mais uma vez, se você tem uma taxa de mortalidade inferior ou igual a 5%, realmente ele dá um passe para você fazer essa cirurgia, né, depois da radioquimioterapia. lembrando que quando esses pacientes recorrem, né, Tiago, eles recorrem com disfagia, com do torácica e assim, é, é, essa recorrência torácica é muito ruim. Quando você opera, você diminui a taxa de recidiva local, mesmo não impactando em sobrevida nos estudos. Mas isso vale a pena se você tem, mais uma vez, um número bom em taxa de sobrevida. Então a cirurgia ainda tem um papel, muitos grupos ainda fazem essa cirurgia sim, indicam a cirurgia, mas mais uma vez, preste atenção nisso, a literatura é muito categórica, você tem que ter bons resultados cirúrgicos para adotar esse tipo de conduta.
0: É, eu costumo falar que câncer de esôfago e câncer de pâncreas, eu acho que é onde realmente é, vocês, cirurgiões, fazem total diferença aí para o para os desfechos desses pacientes. Acho que, assim, de aprendizado desse estudo, ele não muda a minha prática, certo? A gente segue fazendo naquele paciente com bom performance, se eu estou num centro de excelência, acho que realmente mesmo para histologia epidermoide, eu, na minha opinião, acho que o tratamento trimodal é o ideal para esse paciente. Isso programado desde o começo, esse paciente indo para a esofagectomia, independente da resposta clínica que ele obteve. Eu não tenho dado seguro para me dizer que a resposta clínica completa dita de alguma forma vai ser correspondente aí a uma resposta patológica completa. É lógico que se a gente tem um paciente com um grau de desnutrição severa, uma lesão extensa, principalmente, aí acho que uma coisa que é importante é né, a localização do tumor, tumores que estão acima da carina. A gente sabe que a cirurgia de resgate ela vai ser mais complexa porque você tem a questão de fibrose do mediastino. Eventualmente um paciente que tem um tumor um pouquinho mais distal, eu posso tentar correr o risco, digamos assim, de não operar ele no primeiro momento que eu sei que a cirurgia pode ser um pouco menos mórbida. Isso depende muito dessas duas variáveis: o paciente, questão condição nutricional, a relação da lesão, etc. As condições anatômicas daquele indivíduo e a questão do cirurgião e do suporte de pós, suporte pós-operatório. Isso faz completa completamente toda a diferença. E um outro ensinamento que eu acho que talvez seja uma coisa bacana desse estudo é que ele ele pegou o braço de observação e viu que o tempo mediano aí de de recorrência desses pacientes eram 5.9 meses. O que isso quer dizer? naquele paciente que eu não operei num intervalo de tempo de 6 meses pelo menos, 50% deles já estavam recidivando, então ele levanta esse alerta no seguinte modo de pensar não adianta eu acompanhar esse paciente que eu não operei, que eu acho que é resgatável esse paciente não pode ser acompanhado a cada seis meses, então assim, eu acho que isso, essa individualização é importante, Se eu acho que aquele paciente pode ser resgatado cirurgicamente depois do tratamento definitivo, ele precisa ser cuidado de perto, metade deles vai recidivar dentro de seis meses, isso é muita coisa, isso é muita coisa. Então, acho que esse talvez seja o grande é, ensinamento, digamos assim, desse, desse estudo, que não muda a prática, mas que é, levanta vários, vários alertas pra gente aí. Não sei, você quer comentar alguma outra coisa, Ranião?
1: Não, acho que a gente pode finalizar por aqui, realmente bem interessante, por mais que o estudo seja, não posso dizer nem negativo ou positivo, simplesmente o estudo não, não conseguiu recrutar né, adequadamente os pacientes, mas é, fica a lição, sabe? Fica a lição pra gente ter cuidado, pra gente encarar esse estudo como um fase 2 entendeu, um fase 2 que mostrou um pouco do que é a terapia das, é, da, da segurança do tratamento mostrou um pouco da experiência do centro por que não publicar, só que a gente tem que olhar esses dados com carinho e cuidado mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do episódio, vão lá nas redes sociais compartilhem e até a próxima semana